Hoy vamos a hacer el segundo simulacro. Tiene que ver con discutir lo que dejamos ayer en aire libre para la discusión de hoy de la guía como una guía para el fantasy y también discutir la además de las guías y si deberían haber guías como uno decide en un fantasy se da de pelota lo que sea pero mayormente el de baloncesto que es por lo menos donde yo mayormente he participado como uno debería decir antes de que empiece el fantasy como que tú dices ah sí voy a participar pues que deberías escoger este jugadores dependiendo de ciertas cosas este ver si, ver si los jugadores han cambiado de equipo o si no han cambiado de equipo este picks nuevos también si añadieron un jugador nuevo y un rookie que, que vaya a manejar la bola como buen gal este o si va a ser un centro y va a sustituir al centro nuevo o si va a quedar aunque el centro sea caballo pero después no queda como caballo y, y lo ponen en, en la banqueta por el starting de del jugador que estaba en el roster ya anteriormente en ese equipo. Eso todo depende, ¿verdad?, de ciertas cosas. O se va a empezar, creo que hoy van a ser dos personas también, este uno es igual que ayer, o sí, y uno nuevo. O se va a mandar primero con Osvaldo, a ver qué él tiene que decir sobre esto. Lo que habíamos dicho sobre, ayer sobre lo, la guía. Uh -huh de como que un fantasy y yo por lo sí. menos estoy de acuerdo guías porque mano en verdad es lo, lo que dijimos ayer con, con discutiendo con Wopper a veces uno empieza un fantasy y nadie sabe este manejarlo lo de los familia esencial cuando es un desempate y tú no sabes como que un desempate cómo quitarlo cómo o sea cómo ponerlo qué va a escoger el desempate no Exacto. mucho en el que, el, que hicimos, el que hemos hecho hasta ahora, en verdad no estoy tan de acuerdo con el de field goal percentage, porque algo tan random. Y, sí, ¿por qué tú, por qué tú ah, piensas eso de lo de field goal? Mano, porque el, el field goal percentage, porque ma, mayormente, va por lo menos yo que soy más, soy como que más objetivo con, con tratar de lograr coger un equipo que sea enfocado en field totales. Ajá, eh, pues en verdad me, me desconcentra cuando voy a hacer mi draft. Y yo digo, pues voy a hacer alguien, voy a hacer un draft de jugadores que van a ser centro o power forward. O sea, sí. es, en verdad es bien bastidioso que tú tengas un jugador como, como este David Rogier, que es un point guard, que tú dices, me me da un juegazo una vez, dos veces por semana. Que me Exacto, va a hacer, te puede este, meter 40, pero te va a tirar el 39%. 39%, y cuando tú tienes a ver, si es como que, ¿verdad? Yo sé que la razón por la cual lo habían cambiado, es porque es tan subjetivo, como que uh -huh. tú no puedes lograr escoger eso tan certero, este, de escoger gente por cinco percentage, pero ya hoy día, mano, en verdad, el, el fantasy de, de Yahoo y de uh -huh. lo tienen lo tienen bien hecho para que tú puedas ver, tú dices, ah, mira, quiero ver estos siete días a la semana, ¿cómo esa persona ha tirado? Ah, pues yo quiero esta persona, este, ah, está tirando malo, pues no sé, pero hay, hay gente que no, así, hay gente que simplemente coge las mejores estrellas, de, de cada equipo, quien más tiene minutos. Yo no sé cómo. Pero por eso es que lo, para mí los guidelines deberían discutir como que cada uno, cada uno de los desempates. Mira, debería coger el tipo percentage porque maybe sí es bastante aleatorio. Pero va a tener un fantasy que va a ser mayormente centro. Y te queda sin centro en la liga. 
ya ves, el tercer round no entra en la liga. Realmente esa es la importancia de los guidelines. Los guidelines deben ser el factor determinante de cualquier persona una vez uno va a empezar a drastear realmente en el fantasy. Este, uno se, dejándose llevar, sino que sé yo. Por ejemplo, uno ve que, los, que el tiebreaker en una semana serían los totales, ¿verdad? O que se escogió que los tiebreakers iban a ser los totales. Pues entonces ya tú puedes tener un equipo un poco más dirigido a pues, olvidarnos del field goal percentage. Vamos entonces a atacar directamente a los puntos, que fue algo que pasó, por ejemplo, en, en el primer año de nosotros, en eh, cuando estábamos jugando la Liga de Derecho. Ah, sí. Después, por ejemplo, este, cambiamos luego para field goal percentage. Ya cuando eso pasa, ya no tiene que tener el equipo que tú digas como que contra. Puedo tener estos jugadores que hagan este, tantos juegos, me van a meter esto, esto, lo otro, van a ser tremendos jugadores anotando, me pueden ganar la categoría de anotación, pero a la misma vez también tengo que tener en cuenta pues que tengo que tener el field goal percentage también ahí. Así que a lo mejor voy a draftear un centro, me voy a llevar un tipo como un un de Andre Jordan, un Rudy Gobert, un tipo que uno diga como que contra este, eh, aunque no meta la bola en cantidades, si va a poner entonces el field goal en un lugar que tú digas, pues tengo la oportunidad de ganar esta semana, tengo la oportunidad de que si quedó empate, ahí está el tiebreaker. Exacto. Uh -huh. Déjame, déjame, vamos a discutirlo con Steven, porque quiero traer otra otra cosa que me pasó de eso mismo, de los tiebreakers para los guidelines y eso. Uh -huh. este, y discutirlo con él, a ver lo que él piensa, porque en verdad es es algo que yo creo que no pasa en todos los fantasy, mano, que me tocó una mala, pura casualidad. Oiga. Sí, eso pasa todo el tiempo. Steven. Sí. Habíamos quedado con Wopel, como que discutir ciertas cosas de los guidelines, porque de un fantasy, específicamente uno de básquet, porque le estaba diciendo a Rosvaldo que está bien. Ahora tenemos, para mí, una de las situaciones más grandes que hay cuando uno está en un fantasy es los tiebreakers. Porque hay un, siempre el desempate, tú no sabes qué va a ser si no te lo dicen antemano, y muchas veces el imagen y todo el mundo está como que, ah, vamos a empezar la liga, olvídate de eso. Y cuando viene a ver, un, tiene un disparate, cuando viene a pasar el playoff seeding, o hasta el matchup, su red va a ganar. Pero, sí. ustedes que o sea, se han discutido otros tipos de diferentes desempates, pero ustedes establecieron en la liga y en otras ligas más como que field goal percentage. Y, uh -huh. y, y no sé, a mí por lo menos no me ha gustado tanto. Yo pienso que mucha gente, yo por lo menos, voy a darle a mí, que yo no, yo como que me enfoco más a veces en escoger jugadores que son centro y power forward y me desenfoco cuando estoy haciendo un draft y no lo estoy haciendo muy bien por eso. Y de hecho de free agency también, yo digo, mano, este tipo como Terry Rozier, yo lo quiero porque yo no sé si va a explotar este año, pero yo sé que va a tirar fatal el field goal percentage y no sé si en un día que tenga un empate me voy a tener que escocotar por eso. No sé si tú estás sí. de acuerdo con, con los desempates, que siempre sean people percentage, yo tenía otra sugerencia. Eh, por ahora, diría yo, de las estadísticas de las 13 que usamos, por lo menos en nuestro fantasy, diría yo que esa en específico es la más que resume la eficiencia de un jugador en tu equipo. Pero, Estoy de acuerdo por lo menos por mi... Eh, por lo menos por mi parte, a mí me gustaría, no sé si si ya ESPN, la aplicación del Fantasy la tiene, como que hacer como un try a, a un stat que se llama Plus Minus, que básicamente okay. plus, plus Minus es qué impacto tiene un jugador en la cancha. O sea, si un equipo, por darte un ejemplo, ponte que 
por darte un ejemplo, Rosier en tu caso, que tira malo, pero Rosier hace, por, de, por decirlo así, no estoy diciendo que lo hace, hace tiene un juego defensivo que no se refleja mucho en las estadísticas, pero un mal juego ofensivo, y entonces ese juego defensivo hace que el equipo tenga una ventaja en la cancha. Por sí, decir, sí. Vamos a poner que, que el equipo está ganando 20 a 10. Entonces, si el equipo está ganando 20 a 10, entonces el plus minus de Rosier va a ser un 10, un, un plus minus positivo. Uh -huh. So, esa estadística a mí me gustaría como que en, en un fantasy para como que darle un try para ver cómo funciona, porque esa, esa estadística resuelve más la eficiencia de un jugador, eh, y no solo ofensivo, sino en ambos lados de la cancha. Pero tú dices como un, para el desempate, o tú dices como tal, como un stat que se cuente en el match No, ambos, 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 ambos. Como que okay. un stat que se cuente un macho y un stat también que se cuente para el desempate, porque vas a tener jugadores que, un ejemplo, un jugador que es muy bueno en, en, en vida real, que son un jugador que fantásticamente nunca ha sido muy bueno durante los últimos cinco años, es Igudala. Pero cuando tú pones a Igudala en la cancha, el efecto que él tiene él a, hacia el equipo es súper super grande. Pero tú no lo notas, tú no, tú no notas estadísticamente okay. en, por las tres estadísticas que tenemos ahora mismo. Lo notas cuando ves los juegos y dices, diantre, como que él paró a Lebron o él paró a un jugador en específico. Este, hizo dos o tres cositas que se impactaron el, 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 el juego. Y ahí, es que uno ve, y ahí es que uno ve realmente la importancia de los managers tools y todo eso. Desde que uno empieza un fantasy, por ejemplo, los fantasy que están pagando realmente, yo siempre he dicho que es bien importante uno tener en cuenta qué es las, cuáles son las categorías que uno va a jugar realmente, cuáles son los tiebreakers realmente, este, sea ya para final de la temporada y durante el season, pues ya para uno saber realmente este qué exactamente cómo es que exactamente uno tiene que draftear como te, como dije al principio como que este esa es la manera que uno va pues alineando el equipo de, de repente de, de repente uno ve los eh, los los tools y uno ve entonces cuáles son las categorías y uno dice okay este field goal percentage tiene esta importancia ahora este es el, el más importante ahora mismo pues entonces mi equipo va a ir dirigido entonces a lo mejor a, a ir buscando más centro, a ir buscando entonces, sí, sí. qué sé yo, una mayor cantidad de centro en vez de una mayor cantidad de shooting guards, que obviamente los centros tienen mejor porcentaje que un shooting guard, todo eso. Eso realmente empieza empieza ya a delimitar por dónde es que uno debe ir entonces, eh, moviéndose en el fantasy, así. En verdad, lo del plus minus, ah. a mí el plus minus me encanta, <risa> este, pero a la misma vez le tengo un poco de miedo porque... Eh, yo he dicho he dicho antes que hay jugadores que por ejemplo el plus minus tiene en cuenta si tú vienes y tú juegas este dos minutos tú en esos dos minutos metes este eh, dos puntos y haces dos steals verdad tu plus minus va a ser bastante alto este eso esas son las cosas que uno que uno da miedo igual que lo, lo, la gente que juega las ligas con los per 36 y los per y los per, per 48 para mí eso es una loquera ¿Eso tú puedes jugar con esto en el fantasy? Sí, creo que ahora mismo en Yahoo te lo permiten. En ESPN no. En ESPN yo creo que no se vea con los perros. Pero este, a, mí también me gustaría, a mí también me gustaría jugar una liga con los plus minus. Pero habría entonces que estar uno, que, que ver exactamente cuándo es que cualifican con los jugadores que, para los plus minus y todo eso. Porque realmente eh, sería interesante ver cómo funcionaría eso. Ah, y sería bueno. sí, sí. desempate, como dice Steven. Exactamente, sí. cuál es la eficiencia de un jugador en cancha. Y eso también eso también ah. ayuda a, a abrir más la agencia libre. 
sea, sí, jugadores que ahora mismo, como hay muchos jugadores ahora mismo que están en agencia libre, que jue se juegan 20 minutos, pero que la gente no los coge, porque no te hacen estadísticas como que numéricamente. Exacto, pero, pero, totales. Y eso que un fantasy me... de 12 personas. Imagínate cuando yo he visto fantasy de 20 personas. Ese ese ese, ese frenzy está muerto porque no, no saben sí. a con quién cambiar. Porque aunque jueguen 5 minutos, tú, tú no vas a querer que en 5 minutos te haga un turnover. Pero a mí te hacía otra estadística. Pero como es tan corto, pues dices, no pichea. Por una categoría yo no voy a tirarlo. Pero si es un plus minus, también asistencia y rebote, pues maybe hasta beneficia a la gente que está haciendo un fantasy de 20 personas. Exacto, sí, hay, hay que ver cómo la aplicación brega con eso, porque como, como dijo Ozzy, este, no es no, por ejemplo, un Boban que te juega cinco minutos, el plus minus de Boban siempre es, es alto, siempre siempre tú lo pones cinco minutos y el plus minus del bater de 10 para arriba. Creo que Entonces, es el más alto en la historia, ¿verdad? Sí, eh, no sé si es ese o el PR, uno de esos dos, pero exacto, es muy alto por, esos, por la, si lo, lo pones siete minutos y en siete minutos pues... Obviamente te ayuda en la gancha porque le, le sacas la desventaja o te ayuda a sacar ventaja. Pero... Si sí, sí cuenta no, nada más el plus minus, nada más que sea que si está en positivo que lo cuente, si está en negativo que se hace... No, no, porque en negativo, en negativo, o, o sea... En vez de la, quitarte ahí, el punto negativo, yo digo que nega, en vez de hacer la sumatoria, yo digo que, que el jugador si está positivo que lo cuente. Si está en cero, pues me vi que lo de, Si está en cero que lo deje en cero, si está en negativo me vi menos uno para que así la uh -huh. sumatoria no sea... 10 y 15, así, si no, suman todo en 1, 0 y en no, negativo. Bueno. No, sí, porque hay jugadores también que por menos es negativo y eso también como que balancea un poco los equipos porque hay jugadores que estadísticamente son aberraciones, pero no es, pero el impacto que tienen hacia el equipo no es bueno y ahí okay. es que viene el, el, el plus minus como que negativo. O sea, hay uh -huh. que tú balanceas un poco más la liga para, un ejemplo, ahora mismo la estrategia de la mayoría de la gente es que, un ejemplo, cojas un, un jugador que esté un equipo mierda que da un montón de estadísticas y mayormente la liga está vayas al scoring, solo tú buscas, o si te vas por físico te vas a muchos centros, o si quieres tiradores te vas por muchos tiradores, que mayormente los tiradores y, y centros son los son las personas con plus minus más bajitos. Okay. Entonces ahí, y ahí prolancea más la liga en cuestión de a, a hacer un draft, como que tienes que ser más inteligente al coger tus jugadores. Okay, no simplemente, por eso el draft en cuestión, yo iba a decir a un ahorita, que estaba esperando que, que te uniera la llamada, que, que yo he tenido problemas a veces con el draft, porque como en una liga que yo estoy ahora, el son son menos categorías, so, ya de por sí, este, tienes que pensarlo un poco menos, porque cuando son tres, tienes que pensarlo más, pero en esta de menos categoría, también tres de las categorías, por, a causa de los league managers no saben, que por eso es que yo digo que estaba dando con Osvaldo y con Wopper, que estaban de acuerdo, que deberían ver una, una como que una guía, porque el un, tres tacón se vote, se vote ofensivo, se vote defensivo y se vote general. So, tú, tú tienes ya tres tacos, ¿para qué yo voy a coger un, 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 este, un point guard que no me coge ni rebote? Pues no lo voy a coger nunca, porque en verdad me, me, me quita tres de maybe diez tacos. So, no, no, no lo veo muy afectivo y era porque el league manager no había hecho uno antes simplemente tiró a, a, a la larga como y todo el mundo ah 25 pesos 25 pesos vale y cómo se hace nada tú le das tú le das y después entra pero por un minuto yo lo he visto antes pero es que tú no, tú no sabes lo que estás haciendo verdaderamente exacto ese eso es más por experiencia porque obviamente la liga que nosotros jugamos lleva cuánto ocho años ya 
Sí, sí en, ocho, en, ocho, en ocho años es que está donde está, pero antes eran, no eran tres, antes eran creo que diez categorías o doce, y por eso había muchos ties y siempre habían como que los récords, como que cinco victorias, cinco empates, y siempre era como un revolú, y como que con la experiencia, pues, uno es que sabe qué estadística incluir o no. Exacto. No, pues, pues, exacto. Yo pienso que deberían, ¿verdad? Ustedes o quien sea, sea la página Sports Regiment, sea ustedes dentro de, de la faceta de, de, porque han hecho un montón de fantasy, hacer como una mini guía, como, como lo que dijiste, hasta establecer que me hace falta un stat como plus minus, ¿por qué deberían escoger field goal percentage como desempate? ¿Por qué no escoger head to head como desempate para playoffs, especialmente? Y así la gente cuando vayan a hacer un fantasy, especialmente que hay muchos chamaquitos hoy día que tienen celulares y que pueden hacer un fantasy fácil, no tengan que tirar uh -huh. la mala, muchas peleas, como que todos los fantasy son por chao, porque sí. en vez de cuando es gratis, tú de verdad picheas. Si la gente pichea cuando es 10 pesos, imagínate cuando es gratis. Uh -huh. No le meten mano, después siguen en eso y después propagan literalmente la mierda. Pero cuando tú vienes a ver, tienen un reguero de, en, en cuestión de link managing todo este tiempo y cuando ahora mismo están haciendo más regueros y la gente no quiere jugar fantasy por eso y dicen, ah, es una mierda porque nunca lo hacen bien y por eso es que estábamos hablando de hacer una guía uh -huh. y de hasta, pueden tener también lo del draft que estábamos hablando que si tú, hay, siempre hay que saber que eso debería estar en la guía qué van a hacer las categorías y qué van a hacer los desempates porque por lo menos el plus minus es buena que no puedes ya desde de antemano en un draft escoger como que tienes que tener una mentalidad más abierta a quién escoger. No coger los primeros 10 picks como si fuera automático. Pero yo por lo menos, yo siempre hago las categorías. Como cuando yo vi en el, en el este en el fantasy que yo estoy de, de como 10 categorías, cuando vi que 3 de las 10 eran de rebote, pues obviamente mi primer pick, aunque sea número 1, era Drummond. O debió, debió haber entre Drummond o Harden. Porque Harden también se hace triple double ahí. Pero el segundo pick, que yo lo escogí mal, que yo cogí Ben Simmons, que no lo pensé bien, porque yo dije, Ben Simmons hace triple double. En verdad, este año, el más duro para escoger en, en ese en esa liga era Westbrook, que estaba que él hace rebotes también igual. Y él tras coger ofensivo. Y ellos tienen categorías de ofensivo, defensivo y rebotes generales. Parece que pasó, ellos... también, pasó ah. también un año cuando jugamos una liga en derecho que este el league manager de nosotros este dejó, el, dejó la categoría de triple double y ese ya, año Westbrook sí. hizo cuarenta y pico de triple double, ¿me entiendes? Que entonces ah, sí. ahí vienes y tú ves y tú dices, wow, esto es una categoría, que por ejemplo yo que drafté a Westbrook ese año, yo le tenía ganas semana tras semana. Ah, exacto, Draymond Green también, yo cogía a Draymond Green. Draymond, exacto, año. Draymond Green, ese fue el año de Draymond Green, el año bueno de Draymond Green. <risa> que, que, Draymond Green este año en verdad no, es, no era un factor bueno, pero si tú tienes uh -huh. una expectativa de hacer un triple double, tú podías haber cogido en el draft a Draymond Green porque tú nunca sabes si él quizás se tire uno en el season y te gana en la semana, por eso nada más. Por eso, y no te creas, también, por ejemplo, en el caso de Damon Green este año, volviendo el plus minus, ahí, ahí, o sea, tú no lo ves porque tú dices, ya, este tipo no me está haciendo números, pero si tú vienes a ver en papel y buscas el plus minus de Damon Green, no era tan malo, o sea, cuando él estaba en cancha, uh -huh. pues, él no jugaba tan mal. Eso sí, eso es verdad, yo te lo creo 100%, en verdad... El playing time quizás era diferente porque uno le estaba más agitado, hubo mucha injection como siempre, o daba más pau, no quería jugar tanto, pero siempre en cancha el efecto de él está bien brutal. O sea, es uh -huh. en Golden State así. Pero, y pues nada, yo, lo último que le quería preguntar era, mano, porque yo estaba viendo que ahora que lo de coronavirus, que está cerrando, como en, en mi trabajo se va, se va ahora como que paralizar un poco, 
parece que trabajos de gobierno también. Yo estaba pensando que como los fantasy iban a estar trancados, me vi debería haber como una liga, aunque sea, no ¿verdad? Ya que nadie quiere jugar básquet ni nada, porque también el contacto físico hay que evitarlo. Pero jugar una liga que sea de, de baloncesto en tu gay. Y ahí tú te tiras más o menos como un fantasy, mano. Te tira, re, equipos reales de gente, porque ya yo sé que ustedes juegan tu gay también. Uh -huh. Te puedes tirar como un fantasy de eso, porque es que no vamos a estar haciendo nada. Las estadísticas ya están en el, en el juego. Es como que un export a toda la bata y lo tiro ahí. Y en verdad hay gente de más. Y van a estar trancados en todo. No hay MLB, no hay básquet, no hay ahora mismo, no hay ni March Madness. O sea, los, los chamanquitos aquí de Puerto Rico que iban a jugar allá afuera con mis manos no pueden jugar. Pero yo lo que pensé fue, mano, y, y si ya, yo, a mí me encanta mirar el fantasy. Yo todavía estoy mirando todos los días. Como que, mano, cuando quitarán el postpone de este a, a los juegos de mañana? Pero me gustaría que como que un, un fantasy que sea de como que los jugadores y tú sientas que te estás jugando, pero que a la misma vez tú puedes draftear un equipo y tú dices, mira, en verdad este un drafteo de un equipo random así y mientras hagan los stats en los juegos, se, se ponen en el, en el app. Y tú les coges así, porque en verdad que vamos a hacer en este tiempo. En verdad que seguir trabajando quizás hasta remoto, porque hasta la universidad está remota ahora. Es brutal. Sí, todo el mundo, acá por lo menos en Florida, todo el mundo está re, ya todo el mundo está remoto, la universidad, nadie va a ir para la universidad, las clases ya dijeron remota por dos días después de, de Spring Break, eh, por dos semanas, mala mía, y, y no solo las universidades, también como que hay varios trabajos que hacen lo mismo, o sea, tengo muchas claro. amistades que... No, la la mayoría de las reuniones que yo tenía también van a ser remoto. El trabajo de construcción va a estar paralizado porque tienen mucha gente en un edificio trabajando. O sea, no puede uh -huh. tener, nosotros, no, nosotros no tenemos súper fácil un acceso de lavarnos las manos y higiene cuando estás pegando con cemento. O sea, yo pienso que como todo va a estar paralizado, estaría gustado para la próxima hablar con más de nosotros, de ustedes. Que esa, ese chat de ustedes está a fuego. Hablar con más de ustedes, a ver cómo ustedes piensan hacer una liguita así, y en verdad la estadística, hasta yo me atrevo a tirarlo a un fantasy y jugar con eso. Sí, bueno, sí, yo lo haría, porque en verdad, o sea, por lo menos, si yo te, eh, la mayoría de mi día a vivir eran los deportes, como Exacto. que era, yo me levantaba, me levantaba, vamos para el fantasy, y vamos a ver qué puedo coger para el día de hoy. Y si Exacto. no veía fantasy, por las noches, este season que, que estaba demasiado muy bueno por el balance que había en la liga. Sí, mano. Este era, finalmente ma, un balance eh, bueno. Ma, y mira sí, lo que un balance bueno y, y, tú, y, y tú, lo notas, tú lo notas en la televisión, porque antes en la televisión tú veías juegos cuando, o jueves y domingo. Este Exacto. año tenías desde martes hasta domingo, todo el tiempo en la televisión había un juego puesto. O sea, sí, martes juego, y bueno, jueves tenías bueno. TNT, eh, miércoles y ESPN, el fin de semana ABC... Y todo, toda la semana siempre hay un juego que tú puedes poner televisor y no solo de, de baloncesto, o sea, son muchos deportes que, o sea, aunque y, no y lo creaba, crea mucha, y mucha... creaba mucho Y creaba mucha conversación también realmente, porque por ejemplo, este equipos como Miami le estaban ganando a Milwaukee, este, que nosotros nosotros nos íbamos diciéndole, por ejemplo, a Whopper que jamás le iban a ganar en una serie, este, <risa> cosas así, uno viene y ve que este veía equipos buenos, qué sé yo, Golden State le ganó a, a Denver hace dos semanas, sí, mano. Houston perdió contra los Knicks y después cogió una racha de, de coger escalpiza hasta que jugaron sí. con Minnesota, ese tipo de, ese tipo de 
después de, de conversación estaba surgiendo y eso es un tipo de conversación que la NBA ya no tenía porque pues Golden State lo que lo que nos estábamos preguntando los últimos tres años era quién le puede ¿Cuándo se van a romper? Sí, ¿Cuándo se rompen? Exacto. Sí, exacto. Todo el, sí. todo el mundo si no está se, mirando si no al 2019. <ríe> exacto. <ríe> Literal era, si no se rompe Kevin Durant, este ¿Quién podría ganar la Golden State? Y la realidad era que la respuesta era nadie. Nadie le podía ganar a esa gente. Sí. Este, no 100% saludable. Y no con la capacidad de tiro que tenían esos cuatro tipos. Pero sí, era una cosa increíble realmente. Y ahora que la liga se pierde y se pone buena, empieza otra vez el coronavirus. Sale este coronavirus de China fastidiar a uno. Sí. Pero vamos a ver si hablamos para la próxima. La liguita esa de Fantasy creada por nosotros, aunque sea en tu case. Y a ver si hablamos más de lo de Golden State, si hubiese estado saludable. ¿A qué otro equipo le podían haber ganado fácilmente? Ya que tenían el 73-9 también, la mejor liga del sí. 10. Sí, Pero sí, dale, sí. Pues gracias, pues, sí, gracias a este otro. Dale, seguro. Dale, dale.